1: Tudo bem, Débora? Boa noite. A paz do Senhor, querida.
2: Olá, Eliel do Carmo. Muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
1: Fábio Silva, meu irmão, bom demais, está sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. É, boa noite, Michel. Boa noite, Débora. Boa noite a você que nos acompanha. viu? Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe.
1: Vamos então orar, minha gente, abrindo a nossa Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza. Deus
0: amado, nós exaltamos o teu nome, que Bom estar na Tua presença Que alegria, Senhor Tomar parte neste culto Nós estamos aqui Para Te adorar em espírito E em verdade Oh, Senhor Já podemos sentir Que maravilha vai ser esse culto Os louvores Os testemunhos A Tua palavra que vai ser pregada Oh, Senhor Que o Teu Santo Espírito Encontre liberdade para falar com cada um de nós Que nós sintamos o teu mover E os impedimentos caiam por terra Que hoje seja dia de milagres Na vida de cada um de nós Muito obrigado Senhor Usa cada um Que vai falar, que vai louvar Que vai testemunhar de ti E de antemão Nós já te rendemos graças Por tudo quanto tu vais estar operando Te glorificamos Na autoridade que há no nome de Jesus Amém
4: Preciso tu sabes, tudo que eu anelo tu tens, tudo que tu tens é o melhor, tudo que tu fazes faz bem. Sempre sei escolher, mas bendito seja o dia que eu escolhi teu querer. Pra onde irei? Se só tu tens. da se não fores meu guia, hoje eu escolho o teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa, no eu escolho nós, hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho J- consigo enxergar ou que não quero aceitar Eu escolho Deus mesmo se doer Pois só Ele sabe bem o que fazer Eu escolho Deus Eu escolho Deus mesmo sem saber O que é que vai acontecer Pois Ele já sabe do final Antes do início acontecer eu escolho Deus Eu confio em Deus Eu prefiro Deus Eu escolho Deus Hoje eu escolho O teu querer A tua vontade, a tua voz A tua presença A tua casa No lu, eu escolho nós Hoje eu escolho Segurar a tua mão Pra que me mostres eu renuncio O que pensei O que eu planejei pra mim Eu abro mão Das minhas vontades E do que não vem de ti Hoje eu escolho
1: Canção e louvor, eu escolho Deus. Foi louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que já já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite. O
0: texto para a nossa meditação, vamos encontrá-lo lá em 2 Samuel 14, capítulo 5 verso 10 e o Senhor esteja à nossa frente e nos
4: abençoando
3: olha a gente quer parabenizar você você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
2: Sim, Fábio Silva, esta noite é abençoada porque é dia do aniversário dos nossos ouvintes. Mesmo com lutas, o Senhor tem concedido vitória aos nossos queridos irmãos. Olha, não desanime, hein? Creia que o Deus do Impossível fará ainda muitos milagres em sua vida. Hoje é um dia muito especial, estamos aqui para celebrar a vida com você. Deus te abençoe e um abraço, companheiro. Francisca Chagas de Almeida faz aniversário junto com a Marcela Rezende, Caroline Magalhães, Natasha Lima, Fanny Gutenberg, Jorge Luiz, Caio Rodrigues e Flávio Rangel. Em terceiro João 1:2 vai dizer assim, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Muitas alegrias, felicidades. A próxima canção é em sua homenagem.
1: Muita louvor, muito bem escolhido, hein? para você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus. Juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza, Fábio Silva trazendo então para a gente esses pedidos. Hein, Fábio?
3: Eliel, é, muitos pedidos chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração. A irmã Michele Rebelo pede oração para Alessandro. A irmã pede que Deus dê ânimo, paz e sabedoria para ele. A irmã Regiane Ferreira, de Belfor Roxo. A Regiane pede oração para ela, seu esposo Bruno e para seus filhos Maria Eduarda, Breno, Júlia e Giovana. De Mesquita, a irmã Helena pede oração para seu amado filho, Biratã Alves. A irmã pede saúde e bênçãos para seu amado filho. De Duque de Caxias, o irmão Carlos Alberto pede oração pela sua vida e o irmão informa que está sem ânimo e pede ajuda em oração. E nós estaremos orando por você, querido irmão Carlos Alberto, e por todos aqueles que mandaram WhatsApp e aqueles que não mandaram WhatsApp também. Se você está passando por qualquer tribulação, qualquer dificuldade, esse momento agora é muito especial, pois nós estaremos orando por você.
0: Querido Deus, nós exaltamos o teu nome, que culto maravilhoso. E cremos, Senhor, que mais glorioso ainda é o efeito daquilo que tu estavas operando em todo o decorrer do culto. Eu creio, Senhor, que vidas foram resgatadas, vidas foram restauradas, vidas foram libertas, vidas foram curadas, vidas foram salvas, vidas receberam a resposta de questionamentos, o direcionamento certo. Nós te glorificamos porque tu és o Deus bem presente, tu és o Deus que não falha, tu és o Deus que não deixa de falar com aquele que te busca, tu és o Deus que se revela, tu és o Deus que traz a paz, traz alegria, traz para cada um de nós o prazer de viver, porque a vida que temos vem de ti, Senhor. Que tu operes, Senhor, grandemente. Que essas pessoas não fiquem no primeiro passo, mas que aprendam a caminhar na tua presença. Que hoje ainda, essas as pessoas que receberam de ti, possam elevar as mãos aos céus e dizer, Senhor, a minha vida pertence agora a ti. Conduz agora a minha vida por onde eu andar. Muito obrigado, Senhor, porque essa decisão, quando feita, é feita pelo mover do Teu Santo Espírito. Essas vidas passarão ainda por lutas, mas em cada luta, eles receberão o cuidado e a vitória que vem de Ti. E nós, de antemão, já profetizamos a vitória pelo poder que há no Teu nome oramos porque cremos e vamos continuar orando para que na tua presença eles sejam mais que vencedores. Te agradecemos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
5: A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim Orando oh, um pensamentos de que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim Não temas e não desanime. Eu sou Deus, te escondo em mim.
1: Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você Cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que privilégio nós podermos estar nessa oportunidade meditando nessa palavra maravilhosa. Já de antemão eu quero dizer para você, ó, Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus vai bradar dos céus, Deus vai falar com você, Deus quer te dar crescimento. Agora, fique atento, porque tem a parte de Deus, mas tem a sua parte. A sua parte é você mergulhar naquilo que Deus fala, é você querer, é você estar no caminho da obediência, tomar posse. É preciso que você tenha fé para fazer com que a palavra de Deus funcione em seu favor. Isso é o crer, é o crer é agir da forma que Deus quer que nós façamos. Então a palavra é maravilhosa, a palavra é gloriosa, é extraordinária e, e nós precisamos agir de acordo com a palavra. E hoje, dentro do texto de 2 Samuel capítulo 5 verso 10, nós vamos ver esse aconselhamento maravilhoso que vem a nós através da experiência de vida de Davi. Davi era um grande adorador. Então você vai observar o relato de 2 Samuel 10, né? Verso 5, capítulo 5, dizendo, Davi ia se engrandecendo cada vez mais porque o Senhor Deus dos exércitos... Era com ele Pegou? Prestou atenção? Sentiu aí de onde vinha o crescimento extraordinário na vida de Davi? Então o crescimento de Davi não vinha por acaso E Davi não cresceu em uma área e as outras ficaram aquém Davi cresceu em todas as áreas também não foi só o crescimento espiritual e, 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 e as demais áreas ficaram para trás. Meu irmão, Deus quer trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Deus quer trabalhar na sua área espiritual, na sua vida espiritual. Deus quer trabalhar na área sentimental, na área familiar, na área financeira. Na área social, ou seja, Deus quer estar presente em todos os momentos da sua vida. Então, esse crescimento é que vai propiciar uma vida sólida para você. É justamente o que aqui o relato em Samuel está dizendo para nós. Por que, que Davi crescia? Por que, que o reino de Davi se expandia mais e mais? Até os inimigos respeitavam a Davi. Por que tudo isso? Porque ele andava com o Senhor. Ele era fiel ao Senhor. Ele sabia ouvir a voz do Senhor. Então Davi crescia no espiritual, como um grande adorador que foi. Davi crescia na área política, porque era um rei, era um soberano. Davi crescia na área social. E Davi tinha um reino que crescia, que prosperava a, a, a cada dia É a solidez, solidez Por que isso? Porque se uma das áreas não estiver bem, todas as áreas serão afetadas Então Deus quer que nós tenhamos uma vida de equilíbrio Onde nós possamos olhar ao nosso redor e ver que Deus está agindo em todas as situações da nossa vida É o que Deus quer Agora, será que tem alguma coisa em particular que eu estou guardando Que Deus não pode participar? Nem Deus pode participar Aí a coisa já começa a ficar perigosa Por quê? Porque o Senhor ele diz assim Sem mim você não deve fazer nada eu sempre que vejo esse texto lá em João 10,15, Eu fico pensando assim Olha, se Deus fala, se Jesus está falando Que sem ele nada podemos fazer Então é sinal de que ele quer participar de todas as situações na nossa vida É preciso que nós busquemos estar constantemente na presença do Senhor Constantemente então esse crescimento vem de Deus É isso que a palavra está mostrando aqui Davi crescia, crescia E como Deus era com Davi Até as ações do inimigo eram detidas Olha aí, a proteção do Senhor O inimigo olhava para o reino de Davi Ficava até enciumado, mas não tinha como fazer nada Por quê? Porque eles temiam o Deus que Davi temia. Temiam o Deus que dava cobertura a Davi. Então, quando você faz a obra do Senhor, quando você está na direção do Senhor, o seu crescimento vem de Deus. E o que é que Deus faz na sua vida? Deus torna a bênção. Uma grande bênção e uma bênção estável, não é uma bênção esporádica. Às vezes a pessoa vibra quando recebe uma bênção do Senhor e deixa de buscar, deixa de jejuar, deixa de orar, deixa de meditar na palavra. Ora, mas Deus só tinha uma bênção para dar? Não, meu irmão, não. Deus tem inúmeras bênçãos para derramar sobre a vida de cada um de nós. Eu creio que quando a pessoa para de buscar, eu creio assim no espiritual, Deus fica olhando e dizendo, puxa meu filho, minha filha, eu tinha tanto para fazer na sua vida, mas você parou. Então veja, não foi a fonte de Deus que secou, foi a pessoa que parou de buscar, Deus tinha mais, Deus queria fazer mais, a Bíblia mesmo vem dizer para nós lá em Isaías 59, a mão de Deus não está encolhida. A mão de Deus, se não está encolhida, a mão de Deus está estendida. E por que a mão de Deus está estendida sobre a sua vida? É porque Ele tem pressa em abençoar você. Mas para você receber a bênção, é preciso que você queira. É preciso que você aprenda a valorizar as bênçãos que o Senhor derrama sobre a sua vida. E tem pessoas que já agem de outra maneira, vou te dizer. Bem não recebeu uma bênção, já está pedindo outra. Aí eu te pergunto, cadê a gratidão? Deus também não abre mão da gratidão. Não abre mão. Você se lembra quando o Senhor curou 10 leprosos? Você se lembra? Quantos voltaram para agradecer? Um Veja só O Senhor abençoou dez Curou dez, limpou dez Deus fez o que ninguém podia fazer Jesus limpou aqueles leprosos E depois só um voltou para agradecer Aí o que, que Jesus disse para aquele que voltou para agradecer? Ué, não foram dez abençoados? Cadê os outros? Sabe o que é isso? Jesus sabe o que faz. Jesus sabe as pessoas que ele vai abençoando. E o que, que o Senhor evidenciou na vida daquele que voltou? O sentimento de gratidão. E ainda hoje, muitas pessoas recebem de Deus e não sabem ser gratos a Deus. O oh, meu irmão, Deus olha para o coração de cada um. E Deus quer receber a nossa gratidão. Sabe como é que a nossa gratidão deve ser dada ao Senhor? Não é tirar dinheiro do bolso, não. Às vezes a pessoa é, é chuchada, é exprimida dentro de uma igreja. Ah, você recebeu um milagre, recebeu uma bênção? Vem aqui para dar uma oferta. Meu irmão, a sua oferta é a gratidão. É abrir o seu coração, é rasgar o seu coração e saber que o seu milagre, a sua bênção veio do Senhor. Eu, eu, eu digo da seguinte forma, e eu quero que você entenda dessa forma. Quando a pessoa vai diante do altar e coloca um dinheiro, é como se a pessoa já tivesse pago o milagre, pago a bênção que veio do Senhor. Olha, bênção de Deus não tem preço. Bênção não tem preço. Se você quiser dar uma oferta, vai lá dar a tua oferta. Mas não pense que o teu dinheiro, que o teu dízimo, paga a, a, a bênção que o Senhor derramou sobre a sua vida. Não, não paga não. Oferta é outra história, dízimo é outra história. É para tocar a obra, é para sustentar a obra de Deus. Mas quando Deus opera o milagre, derrama a bênção... É para nós rasgarmos o coração e sabermos ser gratos a Deus por tudo quanto Ele tem realizado na vida de cada um de nós. Então, é muito importante. Outra coisa: a obra que Deus coloca em nossas mãos para ser feita é preciso que nós façamos com alegria. Ah, só eu faço. Ah, ninguém me ajuda Ah, ninguém vê o que eu estou fazendo Espera aí, eu estou fazendo para os homens me aplaudirem Ou eu estou fazendo para Deus? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 6 O apóstolo Paulo, ele passa para nós seguinte palavra: ó, oh, Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento Sabe o que é isso? todo mundo envolvido na obra, alegria de todos que fizeram, mas quem realmente deu o crescimento, quem realmente fez a obra crescer, prosperar, os resultados vieram porque a mão do Senhor estava estendida sobre aquele trabalho. Então é muito importante que nós entendamos e a alegria esteja no nosso coração de ter feito com galhardia com amor com fidelidade, dando o nosso melhor para o Senhor é a alegria que fica mas nós vamos sempre entender que a bênção veio devido ao operar de Deus o milagre aconteceu o crescimento veio a porta se abriu foi a mão do Senhor quem fez isso então Samuel está mostrando aqui a Davi Que quem trouxe o crescimento sobre a vida dele Foi esse Deus maravilhoso Somente Deus tem o poder de fazer crescer o trabalho que nós realizamos Todo, todo esforço humano de plantar, regar Já começa no preparo da terra quando a pessoa está preparando a terra, ela já está pensando na colheita. Veja, o pensamento já está lá na frente, ela nem lançou a semente. Mas ela já, já traz no pensamento o propósito de que aquele trabalho vai dar muitos frutos. Então, a pessoa está ali arando a terra, mas ela não quer que o trabalho dela, tão árduo, seja dispendioso, seja... À toa, não, é? não tenha rendimento. Todos nós queremos fazer e ver o fruto do nosso trabalho. Todos nós. Todos nós. Isso é vaidade? Não. É a alegria de nós colocarmos as mãos e ver o fruto do crescimento daquilo que nós botamos as mãos. Deus faz isso. Deus faz isso. Então, lá em 1 Coríntios 3,7. Mais uma vez Deus usa o apóstolo Paulo para falar para nós, dizendo Nem o que planta é alguma coisa Nem o que rega é alguma coisa Mas Deus quem dá o crescimento Veja, a semente não germinaria se Deus nos tivesse ali abençoado Mas Deus gosta de usar a mim e a você A nossa parte é preparar a terra, a nossa parte é lançar sementes, a nossa parte é regar. E depois que começa a germinar, a nossa parte é cuidar. Às vezes nós vamos colocar uma estacazinha preparar, sustentar aquela planta que ainda não tem o caule tão firme. Né? Então a gente vai cuidando, 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 cuidando. Depois chega uma época que nós temos que tirar os galhos que secaram e tirar as folhas que secaram para ela ter vida cada vez maior, melhor e vai produzir bons frutos. Você teve cuidado. Mas quem fez frutificar... E quem deu crescimento foi esse Deus maravilhoso. Ou seja, no meio disso tudo, você vai entender assim, Deus abençoou o trabalho das minhas mãos. Então é o que Deus está falando aqui através de Samuel para Davi. Davi, você fez, você foi zeloso, é, é, você se esmerou, você se lançou, mas... Deus te deu o crescimento, Deus honrou aquilo que você se lançou a fazer. E querido, meu irmão, minha irmã, coloque o que você tem a fazer nas mãos do Senhor. Chame o Senhor para ser o teu sócio, o teu parceiro. Ele vai abençoar você, Ele vai abençoar você, Ele vai te dar o crescimento, a prosperidade e vou dizer mais, você se lança a fazer o Senhor é contigo o teu crescimento vai ser extremamente maior do que aquilo que você pensava você faz um cálculo mas às vezes você soma você está esperando o dobro mas a a, a a matemática de Deus Deus não usa no dobro, Deus usa na multiplicação então Deus vai multiplicar aquilo que você está fazendo. E Deus vai te surpreender. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, lá no, no, no livro 1 de Samuel, nós lemos o, o segundo, capítulo 2, verso 21, você vai observar o texto dizendo que Samuel crescia diante do Senhor. Veja, vida espiritual também é uma vida de crescimento. Vida espiritual não pode ficar estagnada. Não, nunca pense, você está algum tempo dentro da igreja, não sei quantos anos você já está na presença do Senhor e é membro da igreja, não sei quanto tempo, mas nunca pense que você já aprendeu tudo, já sabe tudo. Sempre teremos alguma coisa a mais para aprender. Sempre. Eu nunca li de pessoas que tenham morrido e tenha feito a declaração. É, eu, eu aprendi tudo que eu tinha que aprender. Eu já sei tudo, então já posso morrer. Eu nunca vi, nunca vi. A gente aprende alguma coisa, porque a gente nasce sem saber nada. Então a gente aprende alguma coisa. Mas nunca vamos chegar àquela a, a, a condição de poder abrir a boca e dizer, eu sei tudo, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E olha, eu vou te dizer, a pessoa que abre a boca para dizer que sabe tudo, é soberba e acaba demonstrando que não sabe nada. Então a gente precisa aprender a, a depender desse Deus maravilhoso. Davi muitas vezes dizia, olha, eu, eu anelo pela presença de Deus, como a corça tem sede da água, eu tenho sede da presença de Deus. Sede da presença de Deus. Jó é um outro servo do Senhor que declara isso aí, lá no capítulo 17 do livro dele, mas verso 9, ele, ele passa para nós a seguinte experiência, o puro de mãos, irá crescendo em força, em força. Veja, você cresce nessa dinâmica, você cresce nessa autoridade, você cresce nesse revestimento de poder quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Você escolhe uma vida limpa, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de pureza, uma vida de responsabilidade. Não é uma vida de copiar o que os outros estão fazendo e ouvir o que os outros estão falando. Nem tudo nós devemos deixar ouvir pelo nosso conduto auditivo, nem tudo. Tem coisas que a gente não pode deixar entrar. Bateu no teu ouvido, você ouviu, mas você não deixa entrar Por quê? Porque era algo nocivo, algo pernicioso Então a gente precisa ter um filtro nos ouvidos A gente precisa também ter um filtro nos olhos Nem tudo que a gente olha é para jogar para dentro Tem muita coisa que a gente vê e tem que rejeitar Isso aqui não é para mim Isso aqui eu não posso copiar nem tudo Então também nós não devemos lançar mão de qualquer coisa Tem coisas que nós não podemos colocar as nossas mãos Lançar as mãos é executar algo Então eu não posso executar algo que não vai glorificar o nome do Senhor Não é agradável ao Senhor Não é o que Deus tem para nós então, a palavra vem mostrar para nós e J está dizendo, o justo, ele irá crescendo porque o seu crescimento vem de Deus. Como é que vem o crescimento de Deus? por Quando Deus aprova o que nós estamos fazendo. Então, Deus nos dá o crescimento quando Deus está aprovando aquilo que nós lançamos a mão para fazer, para executar. É um trabalho digno. Digno, eu, eu não creio que Deus vai mandar alguma vez o crente, o servo, a serva do Senhor para a loteria para comprar um bilhete para jogar no bicho e para apostar em corrida de cavalo para ir para cassino. Deus não vai fazer isso. Ah, Deus vai me abençoar. Eu vou ganhar na loteria. Não vai, não, porque se você depender da bênção de Deus para você ganhar da, da, da loteria, Deus não vai te aprovar, não, meu irmão. Não vai, não. Deus vai abençoar você E vai multiplicar o teu crescimento Se o seu trabalho for honesto Aí Deus está no negócio Deus está no negócio Mas não procura jogo Isso e aquilo Que, que Deus não está nisso não Deus não está nisso não Então Deus não, Deus não aprova Deus não vai abençoar aquilo que ele desaprova Na palavra Na palavra E Deus não depende do teu achismo Deus vai honrar a revelação dele na palavra Porque às vezes a gente Ah, eu acho que deve ser assim Quem acha não sabe de nada Como é que Deus vai aprovar? Quem acha não tem certeza Se um aconselhar o outro Disser assim Ah, eu acho que você deve proceder assim, assim, assim Aí deu tudo errado para o outro O outro vem de Poxa, você falou para mim Que eu deveria Não, eu não falei que deveria fazer Eu falei que eu achava então, meu filho, quem acha, não vai na teoria do, 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 daquele que acha, não. Primeiro que teoria é uma coisa que não tem validade nenhuma. Então, teoria é algo que nunca foi provado. Então, se não foi provado, foi. espera na boia. Então, nós, nós precisamos entender isso aí. A Bíblia não é teoria. A Bíblia é a verdade. E a verdade é que deve ser praticada. Então a gente abre mão da teoria e vamos para a prática. E qual é a prática? Buscar o crescimento nesse Deus maravilhoso. Por quê? Porque o crescimento que eu preciso, que você precisa, que todos nós precisamos, é de Deus. E outra coisa, o crescimento que vem de Deus é perfeito. E lá em Efésios 4,16, mais uma vez, o grande apóstolo Paulo fala para nós... Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, o Senhor. Você quer crescer? Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoada? É em todas as áreas, meu irmão. É em todas as áreas. Você quer se casar? Não procura a pessoa, não. Procura o Senhor. Peça a direção do Senhor. Sabe para quê? Para você não abraçar um abacaxi pensando que é bênção. Viu? Às vezes os seus olhos Levam a pessoa Atraídos por outras circunstâncias Então aprenda a buscar o Senhor Coloque a sua vida Nas mãos do Senhor Confia nele de todo o seu coração E o mais Ele fará As mãos de Deus já estão estendidas Agora é preciso Que você saiba Escolher e saiba Querer depender de Deus Tome a decisão que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz.
4: No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam que se perde não volta. O que fazer? O que fazer?
1: Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado mais uma vez, tá meu pastor querido? Pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar, em São João de Meriti. Muito obrigado, querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Agora, quero agradecer Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu querido Michel Camargo, e lembrar que amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa. Pastor Eli Alves, impetrando. a a bênção apostólica Senhor, como foi bom estarmos
0: na tua presença Como foi bom realizar a tua obra Como foi bom poder entoar louvores a ti Meditar na tua palavra Fica conosco agora Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja sobre cada um de nós, ovelhas do seu rebanho Como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra Hoje e para todo sempre Amém, amém
4: se alguém queira impedir como aquela multidão que te acompanhava romperei até chegar a ti meu desejo é apenas te tocar pra encontrar a solução